0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast heute mit Susanne Lurwig und Sascha Salzmann, hallo. Wir reden heute über einen Blog gegen den Hass. Dem Hass kein Echo, so heißt er ganz genau. Und fast den ganzen Mai wurde da geblockt. Und zwar vier jüdische Autorinnen haben geschrieben: Max Schollek, Esther Dischheit, Levi Israel Uferlige und Sascha Mariana Salzmann. Und über diesen Blog, da wollen wir reden. Der wird auf der Lit colon auch nochmal digital drüber geredet am 10. Juni. Aber jetzt erstmal wir. Meine erste Frage, kann man eigentlich gegen Hass anbloggen?
0: Ich glaube schon, indem man nicht auf den Hass reagiert, sondern sagt, was man eigentlich sagen möchte. Also quasi, wenn man nicht die ganze Zeit sich in eine Position begibt, sondern freier versucht, sich selber zu entfalten und zu definieren.
1: Ich hatte das Gefühl, dass vor allen Dingen auch kein Hass, sondern sehr viel Wut, auch Wut auf sich selbst, da eine Rolle spielt in einigen der Einträge bei Ihnen. Mhm. Ja, das ist richtig. Wut
0: ist eigentlich mein Motivator zum Schreiben, eigentlich von Anfang an schon gewesen. Wut auf die Umstände, die ich beobachte, Wut auch auf mich, weil ich ein Teil dieser Umstände bin. Und der Eintrag, auf den Sie anspielen, das ist einer meiner Briefe an Max Scholleck. Wir führen eine Korrespondenz auf diesem Blog. Und es ist irgendwie meine Verzweiflung, dass ich immer wieder ähm, die die Sachen, die ich ankreide, auch bei mir beobachte und aber nicht aus diesem Loop rauskomme, mir selber Dinge vorzuwerfen, die strukturelle Probleme sind und nicht unbedingt eigenes, persönliches Versagen
1: eines Individuums. Da geht es ganz speziell jetzt auch um ein Fernsehinterview. Da sind Sie ganz unglücklich damit, dass Sie nicht relativ schnell opponieren gegen die Interviewerin und sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mit, habe ich keine Lust zu, ich gehe. Da sind Sie wütend. Warum passieren so Situationen Ihnen immer wieder? Ich glaube, die passieren
0: allen, ehrlich gesagt. Und Im Nachhinein denkt man, hätte ich bloß das gesagt oder wäre ich bloß früher gegangen. Ich glaube, es ist keine Spezialität von mir. Es ist in meinem Fall so, dass ich immer wieder der naiven Hoffnung zum Opfer falle, dass ich bestimmte Fragen, die Antisemitismus, Israel etc., die ganzen antisemitischen Zuschreibungen meiner Person nicht mehr beantworten muss. Beziehungsweise, dass ich sie nie wieder hören muss, weil ich dachte, Max und ich haben in den letzten Jahren so radikal Stellung bezogen dazu, wie wir uns als jüdische Stimme in Deutschland positionieren, dass diese Fragen einfach einfach nicht mehr kommen können. Und sie kommen wie das Amen im christlichen Gebet, kommen die. Und ich glaube, ich bin äh, verblüfft. Und Verblüffung ist ja auch eine Art paralysiert sein Ich glaube, ich bin
1: dann einfach so baff,
0: dass ich nicht reagieren kann. Das ist schade.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie kommen aus dem Loop nicht raus. Kommen wir einfach alle aus den Schleifen nicht raus?
0: Ja, ja, deswegen meine ich ja, es ist was Strukturelles. Das ist jetzt gar nicht, dass die Interviews besonders äh, übergriffig war oder ich besonders lahm an dem Tag, sondern ich glaube, wir alle stecken äh, in diese Strukturen fest, die wir versuchen zu analysieren, die wir versuchen zu durchbrechen. Leute wie ich mit Kunst, weniger denn mit Politik oder Interviews. Ich verstehe schon, dass das Bild des Juden bewusst ungegendert in Deutschland viel zu hysterisch wahrgenommen und viel zu hysterisch besetzt ist, als dass man jetzt durch ein paar Interviews und durch ein paar Kongresse da ausbricht. Und man muss auch sagen, der Desintegrationskongress, den Max Scholleck und ich initiiert haben und dann die radikalen jüdischen Kulturtage, die bauen auf auf der Arbeit von Jüdinnen und Juden seit Jahrhunderten in diesem Land und auf diesem Boden, was auch immer dieses Land vorher war. Und wir kommen einfach sehr langsam voran auf diesem Weg der Selbstbestimmung. Das ist vielleicht normal für einen echten Weg, für eine echte Bewegung, für etwas, was nachhaltig bleibt, ist das Tempo vielleicht normal. Es kommt mir nur so langsam vor.
1: Hm, kann ich verstehen. Die 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, die wir gerade feiern, ist jetzt auch nichts, worüber Sie in Freudenstürme ausbrechen, wenn ich die den Blogeinträge richtig verstehe. <lacht>
0: Ja, es klingt für mich wie ein Witz, wie ich äh, in einem meiner Briefe an Max schreibe. Es klingt für mich so, als würden die Kinder sagen, wie toll, dass unsere Eltern 60, 70, in dem Fall 1700 Jahre verheiratet sind. Und eines der Kinder sagt, Na ja, aber das eine Elternteil hat das andere mehrmals versucht umzubringen, enteignet, erniedrigt. Und als die Journalistinnen mit den Kameras kamen, haben wir alle glücklich gepost. Also ich meine, was für ein gemeinsames Leben und was für Deutschland seit 1700 Jahren soll das denn sein? Deutschland gibt es doch gar nicht so lange. Und äh, jüdisches Leben wird hier, glaube ich, auch mir zumindest viel zu eng gefasst. Da ich ein Sowjetjude bin, also quasi eine komplett andere Perspektive auf Deutschland und jüdisch sein habe, fallen mir, glaube ich, mehr Sachen auf, als den Leuten hierzulande Und natürlich Leuten wie mir fällt, glaube ich, vieles auf, was widersprüchlich ist an an diesem Slogan, der staatlich gefeiert wird. Aber im Grunde bedeutet das, wenn Sie sich die Statistiken anschauen, 50 Prozent der deutschen BürgerInnen meinen, dass Juden zu viel über sich selbst sprechen. Insofern glaube ich, das Ganze ist ziemlich aufgesetzt.
1: Äh, Dabei sprechen eher die anderen immer wieder über sie, wenn ich sie richtig verstehe. Und um nochmal auf ihren Background zu kommen, in dem Blog geht es auch um... Ganz viel um Ihre Familie, um die Mischpoke, wie Sie so schön schreiben. Die sind Putin-treu und entsprechen gar nicht so dem Bild, was vielleicht viele haben. Wie stark ist die Rolle von Familie für Sie?
0: Die ist zentral, aber meine Familie sind keine Putin-treuen AfD-Wählerinnen, <lacht> um das Klischee der Ex-Sowjet-Bürgerin zu strapazieren. Nur fast alle, die sie umgeben, sind es. Und das finde ich ganz interessant. Meine Familie ist da vielleicht so eine kleine Insel und das hat auch Vielleicht unter anderem damit zu tun, abgesehen davon, dass es tolle Menschen sind, dass sie ein queeres Kind und ein queeres Enkelkind in der Familie haben, das sehr stur ist und seit über zehn Jahren dagegen anschreibt, gegen Putin und gegen alles, was eine Putin-Verlängerung in Deutschland ist. Insofern, die Auseinandersetzung mit mir ist natürlich etwas, was sie sich immer wieder geben müssen. Und ich bin aber sehr, sehr stolz auf meine Familie. Ich bin sehr beeindruckt, wie sie hierher kamen, wie sie Deutsch gelernt haben. Meine Großeltern sind über 80 und sie sprechen Deutsch mit meiner Frau und sie heißen sie willkommen. Und das alles sind nicht selbstverständliche Dinge, wenn man überlegt, was sie alles durchgestanden haben, was sie alles überlebt haben und welchen System sie trotzen mussten, also auch gedanklichen Systemen. Ne? Also ähm, nicht nur Homo-Hass und Antisemitismus waren Teil der Sowjet-Denkstruktur. Ich finde, es sind große Vorbilder. Und ich kenne aber viele wie die. Es gibt die und dann gibt es die AfD-Wählerinnen, dann gibt es die Putin-Treuen. Auch die würden, glaube ich, meiner Frau und mir gefüllte Fisch servieren. Äh, und dann würden wir uns streiten. Das ist meine Besprache.
1: Kommen wir nochmal auf diesen Hass. Woher kommt der eigentlich? Kommt der vom Rand, aus der Mitte, aus den Föters oder aus der Welt?
0: Der Hass ist allgegenwärtig. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wenn wir uns das fragen, wir immer bei uns selbst anfangen. Ich glaube, es gibt keine Klasse oder kein Bezirk in einer Stadt, wo es das nicht gibt, weil es ein strukturelles Problem ist. Es ist nicht ein Affekt, es ist auch nicht eine Meinung. Es ist das Bedürfnis danach, eine Norm zu setzen und also auch eine Anormalität. Zu erzählen. Und das braucht man, um Leute in Schach zu halten. Wenn man weiß, wo der Feind ist, hat der Tag Struktur und ganz viele Leute strukturieren ihre Tage und ihre Denke dadurch, dass sie einen Feind haben. Und der Jude ist einfach einer der ältesten Feinde der Menschheitsgeschichte. Deswegen sind diese ganzen Verschwörungsmythen, die jetzt im Laufe von Corona Zunehmen ganz oft antisemitisch unterfüttert. Nicht, weil die Leute ernsthaft denken, dass die Juden was damit zu tun haben, sondern weil die älteste Verschwörungstheorie der Welt ist das mit den Weisen von Zion und dass wir die Welt regieren. Und das ist allgegenwärtig. Ich finde, jede Person, die sich einen gelben Stern jetzt annäht, in dem steht, ungeimpft, sollte belangt werden. Ich finde, das ist ein krimineller Akt. Und diese Leute wissen auch nicht mal, dass sie Antisemiten sind. Insofern, das ist alles überall. Das ist im Bundestag. Wir haben sogar eine Partei dazu. Das ist eine Äußerung von Politikerinnen, die gar nicht wissen, dass sie Problematisches äh, reproduzieren. Und das ist in uns. Ganz ehrlich, wir alle sind ja ein Teil einer Struktur, die mit Judenwitzen aufgewachsen ist. Ich selber habe mir sehr viele Witze darüber, wie viele Juden in einen Aschenbecher passen, anhören dürfen, als ich in Deutschland groß wurde. Oh, Insofern, okay. ich glaube, das ist allgegenwärtig. Das ist normal. Und die Frage ist, was machen wir damit?
1: Und um nochmal zu dem Blog zu kommen, haben Sie da so ein bisschen aufgeteilt, wer welches Gebiet besetzt, wer worüber schreibt oder durfte jeder schreiben und sich auseinandersetzen, wie er wollte?
0: Das war ganz schön von der Lit Cologne gesetzt, dass man uns einfach diesen Raum gab. Also wir hatten quasi äh, unsere eigene Kammer. Und wir konnten machen, was wir wollen. Ich glaube, so wie wir gecastet wurden, ist ja relativ klar, dass das sehr unterschiedliche Stimmen sind, die hier zusammenkommen. Und das war schon der kuratorische Gedanke dahinter, vermute ich. Keiner hat irgendwie gesagt, du bitte zu diesem Thema, du zu dem. Ich glaube, dann hätten wir auch alle äh, fröhlich gemeinsam abgesagt, <lacht> weil wir das einfach nicht mehr machen. Wir sind keine Sekretärinnen von Deutscher Dominanzgesellschaft. Aber Max und ich haben von Anfang an gesagt, wir führen ohnehin seit Jahren eine Korrespondenz zu unserer Gegend. Gegenwartsbewältigung und wir würden gerne die öffentlich stellen. Und das fandet Cologne gut und ich bin ein großer Fan von Esther Reiz und ich bin sehr geehrt, dass wir auf demselben Blog unsere Gedanken und Meinungen teilen und freue mich natürlich auf das Zusammenkommen dann im realen Raum, wo das voraufgezeichnet wird und wo wir
1: dann noch mal diskutieren können. Jetzt ist es ja immer so, wenn man Dinge anprangert, dann wollen auch immer alle gleich, gut, du prangerst da was an, dann bitteschön, wo ist die Lösung? Wie sehr nervt das oder macht das wütend, um noch mal auf die Wut zu kommen?
0: Das ermüdet eher, das macht mich nicht wütend. Es ermüdet deswegen, weil das ja nicht nur so ein Problem mit Antisemitismus oder ein jüdisches Thema ist, sondern das ist ein grundsätzliches Problem, ne? auch wenn wir über Feminismus reden oder queere Belange. Die Leute wollen sofort eine Lösung, es wird aber keine geben. Ich glaube, um jetzt das explizit auf Deutsch zu sagen, es gibt keinen totalen Krieg und es gibt keine Endlösung dieses Problems. Ich glaube, dass wir mit Donna Haraway gesprochen einfach Staying in the Trouble in der Auseinandersetzung bleiben werden. Diese Sachen können nicht gelöst werden, weil sie zu tief reichen. Wir können aber besser werden, indem wir uns immer mehr austauschen und immer genauer hinschauen und uns auch herausfordern, genauer hinzuschauen. Und ich glaube, das einzige Problem ist, wenn wir sagen, alles ist okay. Wenn wir sagen, es ist gelöst, es ist, es ist überwunden, dann fangen wir an, ganz vieles zu übersehen, was in den dunkleren Kammern dieser Gesellschaft passiert, bei den Leuten, die keine Mikros vor Gesicht bekommen. Das sind die, an die
1: wir auch denken müssen. Und so Blog, der kann der ja ein Stück weit zu so beitragen. Ich meine, das, das hoffe ich
0: natürlich. <lacht> ja, das wäre schön. Also ich meine, ich freue mich natürlich, wenn äh, Leute sich dann genauso wiedererkennen wie nicht wiedererkennen und sagen, was für ein Quatsch. Mir ist so eine plurale Jiddischkeit viel lieber, als dass wir fassbar wären hinter einer Meinung und hinter einem Blog.
1: Und ähm, also, wer Lust hat, finde ich es unbedingt lesenswert. Und da muss ich jetzt nochmal sagen, auf jeden Fall gibt es auch ein paar Musiktipps. Neben Politik, Mhm. neben Auseinandersetzung gibt es äh, Anregungen, was man mal so hören könnte, was gute Laune macht in der heimischen Küche. Das hat mich auch gefreut. Und ich hoffe, Sie sind jetzt nicht wütend, dass Sie uns das Interview gegeben haben. Nein, es war sehr schön. (lacht) Mussten Sie jetzt sagen. Und das war der Podcast mit Sascha Salzmann. Vielen Dank dafür und Susanne Lohrweg. Und diese und weitere Folgen, die gibt es in der kostenfreien DLF-Audiothek und überhaupt überall da, wo es Podcasts gibt. Korso. Kunst und Pop.